0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabila alamin Sahabat podcast Kembali lagi bertemu dengan saya Di ruang siar Ulfa Dan sekali lagi saya ingin ucapkan Mudah-mudahan Sahabat podcast semua senantiasa dalam lindungan Allah ta'ala Dan ya tetap setia ya Untuk mendengarkan Sharing-sharing uh, Saya di ruang siar ini Dan Sahabat podcast Eh uh, sebenarnya apa namanya ya. Rekaman ini saya lakukan dalam rangka satu challenge ya yang harus ditaklukkan selama 30 hari dan di hari ke-6 ini eh uh, ya sampai di hari ke-6 maksud saya Uh, ada banyak hal yang menarik Saya pikir dan pengalaman tentunya Dalam membuat podcast Dan mudah-mudahan uh, Upaya ini ya Keinginan kecil saya Yang berharap bisa menjadi orang yang konsisten Dalam Memberikan sharing info Dan berbagi inspirasi untuk Anda semua Dimudahkan oleh Allah SWT Oke okay, kita langsung saja ya uh, Masih seputar ilmu ya uh, Kalau Anda menyimak Uh, apa namanya ya podcast ini dari uh, apa ya rekaman pertama sampai yang kelima itu kita bahas-bahas seputar ilmu ya mulai dari orang-orang yang berilmu ya para alim yang telat dalam belajar tapi masya allah mereka bisa menjadi orang hebat di kemudian hari kemudian bagaimana cerita tentang uh, saudara ya persaudaraan keberagaman iman dan ilmu dan seterusnya ya kayaknya kalau saya review lagi itu kepanjangan deh oke kalau saat ini saya mau bicara apa atau saya mau bahas apa saya mau bahas tentang ada satu karakter ya dari kalangan ilmuwan muslim yang itu apa namanya ya kalau saya mau katakan eh, apa ya komplit ya komplit jadi terintegrasi sebuah kekayaan intelektual ya atau intelektualitas seseorang dalam profil uh, para ilmuwan muslim Apa itu maksudnya bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kecakapan atau keahlian di berbagai bidang Jadi bukan hanya sekedar tahu ya tahu ini tahu itu ya ada istilahnya seperti jurnalis jurnalis itu kan orang yang tahu banyak hal uh, <coughs> orang yang tahu sedikit hal uh, sedikit tentang banyak hal maksud saya ya uh, itu uh, tipikal yang biasa uh, terpatri uh, pada seorang diri jurnalis dia banyak tahu ya tentang beberapa hal tapi pengetahuan dia itu tidak mendalam tidak uh, tidak banyak Uh, atau mungkin seorang profesor ya uh, intelektual uh, yang ada di sekitar kita dia profesor tapi profesor itu punya hanya punya satu atau beberapa keahlian ya, atau biasanya satu aja ya sesuai dia dengan bidang ilmunya misalnya dia ahli matematika saja dia ahli fisika saja dia ahli kedokteran saja atau dia ahli geografi saja sehingga uh, in- So, seseorang ini atau profesor ini Dia tidak akan berani untuk membahas lebih dalam Tentang ilmu di luar dari bidang ilmu dia nah, Dia hanya mau ngomong ya seputar Misalnya kedokteran saja Seputar yang, yang tadi Sesuai dengan bidang ilmu Dia tidak berani untuk masuk pada Pembahasan yang mendalam tentang bidang ilmu yang lain Apalagi misalnya tentang agama Makanya biasa kita temukan istilah Agama uh, Uh, saya ini seorang misalnya seorang dokter kayaknya saya tidak uh, ini deh tidak punya kapasitas untuk bicara tentang agama Nah itu biasa sekali kita temukan nah bagaimana gambaran uh, ilmuwan muslim ternyata ilmuwan muslim yang ada ya di masa peradaban Islam di masa kehilafan Islam itu tidak seperti itu gambarannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki kecakapan keahlian dari berbagai uh, bidang. Ya, biasa disebut dengan istilah, mohon <tuh> <tuh> maaf ya, polymat. Ya, jadi polymat itu adalah orang yang memiliki kompetensi yang tidak hanya menguasai satu bidang, tapi menguasai beberapa bidang ilmu sekaligus. Masya Allah. Ya, dan apa namanya? E, mereka ini e, yaitu tadi menguasai ya expert dalam bidang ilmu tersebut. Dan saya ingin mengangkat satu tokoh muslim, ilmuwan muslim yang beliau itu terkategori polymath. Ya, namanya Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni atau biasa dikenal dengan Al-Biruni, ya. Nah, Toko ilmuwan muslim. Beliau hidup eh, atau lahir pada tahun 973 Masehi dan wafat tahun 1048 Masehi, ya. Jadi eh, Al-Biruni adalah sosok ilmuwan yang kalau kita cuma cerita profilnya ya, beliau adalah seorang hafiz Quran, ya, penghafal Al-Qur'an sebelum balik. Dan ini memang hal yang biasa ya di masa kehilafan Islam itu apa ya pergaulan anak-anak dengan Alquran itu adalah hal yang lumrah maka wajar kalau kita mendapati informasi profil-profil ilmuwan Muslim tokoh-tokoh Muslim itu mereka itu adalah orang-orang yang juga menghafal Alquran gitu ya bukan cuman menghafal Quran tapi hadis pun juga mereka kuasai mereka tahu nah kemudian jadi dia sudah hafal Quran sebelum balik si Al Biruni ini Nah, kemudian beliau juga belajar ilmu fikih dasar, ya, dan beliau mempelajari dengan serius sampai berusia uh, balik, ya, sehingga beliau sudah tahu tentang hukum-hukum syara, ya, hukum syariat yang wajib uh, dilakukan, ya, setiap hari bersyukur. Jadi kita bisa bayangkan, bandingkan ya, kalau ada anak kita, ya mungkin mereka hanya tahu hal yang umum, ya, hanya perkara. baca Alquran ya, mengenal huruf gitu huruf hijaiyah, doa doa harian ya, kemudian ya gerakan-gerakan sholat, nah, itu biasanya standar umum yang diketahui oleh anak-anak di usia yang belum balik. Tapi Al-Biruni ini sudah mempelajari secara mendalam hukum syariat ya, berarti ini kan banyak aspek. ya fikih puasa, fikih ibadah, kemudian zakat, kemudian hal-hal lainnya yang itu menjadi kebutuhan seorang muslim sehari-hari. Bahkan disampaikan dikatakan bahwa beliau itu memiliki e, predikat seorang yang disebut dengan alim ya, seorang yang alim. Jadi orang alim itu artinya orang yang berilmu. Jadi bukan hanya sekedar punya gelar e, ini ya, gelar Akademik saja atau gelar yang disematkan oleh masyarakat Misalnya dia Ustadz, dia kiai, dia ulama Tapi penguasaan ilmu itu memang benar-benar ada pada diri sosok albiruni Karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat menekuni Berbagai cabang ilmu yang dia geluti, yang dia minati Apalagi profil albiruni yang lain Kalau tadi kita sudah lihat dari aspek penguasaan terhadap hukum agama ya. Ternyata Al-Biruni ini sudah mencatatkan banyak eh karya ya e, sejak usia yang masih muda. Jadi pada usia 17 tahun albiruni ini sudah menghitung posisi lintang bujur dari Kat, ya, Khawarizm dengan metode tinggi matahari. Wow. Jadi dia sudah belajar astronomi nih. Kemudian albiruni juga sudah memecahkan persamaan geodesi kompleks untuk menghitung jari-jari bumi. Masya Allah. Jadi ini tahun uh, 973 sampai 1048 masanya. Maksudnya rentang usia beliau. Jadi Masya Allah masih sangat apa ya uh, lama ya. Jauh dari kehidupan modern. Dan uh, beliau berhasil menghitung ya. jadi jari-jari bumi itu sekitar 630 6.339 <tuh> <tuh> mohon maaf saya ulang 6.339,9 km <tuh> yang ternyata selisihnya hanya 16,8 km dari perhitungan modern jadi e, albiruni itu sudah mampu mencapai derajat valid perhitungan jari-jari bumi dengan menggunakan metode yang sederhana pada saat itu. Uh, selanjutnya pada usia 22 tahun, Al-Biruni itu sudah menulis sejumlah karya ilmiah. Di antaranya itu tentang proyeksi peta, penggunaan sistem koordinat uh, 3D kartesian, uh, uh, yang waktu itu uh, belum disebut dengan kartesian, ya. Maksudnya ini penamaan sederhana pada saat itu. dan transformasinya ke sistem koordinat polar. Uh, kemudian Albiruni Biruni juga ternyata ahli geografi, sahabat podcast, ya. Beliau menggabungkan pemetaan dengan uh, sejarah bangsa-bangsa terdahulu. Jadi uh, Albiruni Biruni pernah meneliti India, ya. Jadi uh, ketika membahas tentang India, geologi India. Jadi dari data-data yang dia uh, teliti, dari data-data yang dia teliti, ya, uh, apa namanya, Al itu kemudian uh, berhipotesa, ya, bahwa dulu India itu adalah laut, dataran India itu adalah laut. <tuh> Dan ternyata hasil penelitian uh, Albiruni Biruni ini itu uh, juga e, relatif sama ya dengan penemuan di abad modern karena ternyata e, ditemukan ya ada fosil-fosil binatang laut di pegunungan Himalaya ya jadi ini masya Allah Al Biruni e, mampu meneliti ini e, dan mengungkap ya e, fakta yang e, itu juga sama dengan penemuan di masa modern Kemudian metode ilmiah Albiruni itu hampir sama dengan metode ilmiah modern, uh, khususnya ketika uh, dia memberikan perhatian pada eksperimen yang berulang. Jadi sahabat podcast ya, Albiruni ini punya kepedulian yang tinggi pada kesalahan sistematis dan kesalahan acak atau random. Jadi seperti kesalahan yang mungkin disebabkan oleh penggunaan alat yang renik dan kesalahan yang ditimbulkan oleh pengamatan yang mungkin ada kekeliruan di sana. Dia mengatakan bahwa alat memproduksi kesalahan karena kualitas yang tidak sempurna sehingga dia menyimpulkan mesti dilakukan pengamatan secara berulang-ulang. Dan setelah itu akan dilakukan rata-rata aritmetis untuk mendapatkan perkiraan yang masuk akal. Jadi, masyaAllah ya Al Biruni ini luar biasa ya sahabat podcast. Uh, ya dunia akademik hari ini ya riset itu kan juga menekankan pada proses yang berulang-ulang, eksperimen yang berulang sampai menemukan kesimpulan yang valid atau kesimpulan yang bisa diterima gitu. Dan dia sudah lakukan gitu ya. luar biasa. Selanjutnya, ya, untuk pengamatan astronomi, sahabat podcast, jadi ya Al Buruni telah melakukan banyak eh, hal, ya, untuk membuat berbagai instrumen astronomi. Jadi ada penemuan-penemuan alat yang dia lakukan, ya, seperti alat untuk mencari kiblat atau mau mengukur saat-saat solat di semua tempat di dunia. Jadi, ya, memang kalau kita lihat. Para ilmuwan Muslim itu memang apa ya dalam aktivitasnya memang sangat tidak pernah melepaskan agama ya tidak pernah melepaskan Islam begitu ya uh, uh, Tauhid mereka dalam melakukan riset bahkan banyak riset yang mereka lakukan itu didasari karena untuk menjawab teka-teki yang ada dalam Alquran ya misalnya uh, kita tahu dalam Alquran apa dalam Islam itu untuk sholat tidak bisa sembarang waktu kan? Jadi ada waktu-waktu khusus seseorang uh, Muslim itu melak- melaksanakan sholat. <tuh> Jadi dari sini para ilmuwan itu tertantang gitu ya untuk memecahkan bagaimana kemudian uh, mene- apa, uh, menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat. Nah, subuh itu kapan? Zuhur itu kapan, kemudian uh, asar, maghrib, isya, dan itu kan indikasi itu sudah disampaikan pada Al Quran, pada uh, apa namanya hadis-hadis Rasulullah. Nanti mereka kemudian menguatkan dengan eksperimen ilmiah. Wah, wow, masya Allah ya luar biasa ya, sahabat podcast. Uh, termasuk ketika menentukan arah kiblat. Ya kita tahu kiblat kita kaum muslimin dunia itu di Ka'bah, dan ini kan penyebaran kaum Muslimin di berbagai tempat, gitu bagaimana. Jadi para ilmuwan juga tertantang untuk menentukan, gitu, dimana arah kiblat yang tepat bagi seluruh Muslim dunia yang hendak melaksanakan sholat. E, jadi e, luar biasa, ya. Sekali lagi harus kita katakan luar biasa. Makanya tidak salah kalau beliau dikatakan seorang e, apa ya namanya polymer. Uh, berikutnya ada banyak penemuan ya sahabat podcast yang dilakukan oleh siapa namanya albiruni ini ya uh, misalnya saja albiruni itu uh, apa telah melakukan uh, tradisi baru dalam dunia astronomi ya yang disebut dengan astronomi eksperimental Dia, uh, apa yang dilakukannya itu dia mulai memprediksi gerhana matahari total ya, pada tanggal 8 April 19, 2019 masehi dan gerhana bulan pada 17 September 2019 masehi secara detail bahkan albiruni mampu menentukan di lokasi mana gerhana itu bisa disaksikan uh, jadi ini luar biasa Eh uh, kalau kita bicara karya, karya Al-Biruni itu totalnya ada 146 yang mencakup 35 buku tentang astronomi, 4 buku tentang astrolab atau alat navigasi, 23 karya tentang astrologi, 5 karya tentang kronologi ya atau cara pendataan temporal, 2 karya tentang pengukuran waktu. 9 karya tentang geografi 10 karya tentang geodesi dan teori pemetaan 8 karya tentang aritmatika 5 karya tentang geometri 2 karya tentang trigonometri 2 karya tentang mekanika 2 karya tentang kedokteran dan farmakologi wow ternyata beliau seorang yang ahli kedokteran juga sahabat podcast ada 1 karya tentang meteorologi 2 karya tentang mineralogi 4 karya tentang sejarah Dua karya tentang India Dua karya tentang agama dan filsafat Enam karya sastra Enam ya, belas karya e, sastra Dua karya tentang sihir Dan sembilan karya yang tidak terklasifikasi Jadi dari semua karya ini Tinggal 22 yang bertahan hingga kini Dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Masya Allah Jadi ada 146 karya Uh, dan sisa 22 kali yang bertahan hingga saat ini. Tapi kita tahu bahwa apa yang sudah ditorehkan oleh Al Biruni ini menunjukkan bahwa memang benar-benar ya, benar-benar ilmu itu Saudara kembar dengan iman. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin saleh seseorang, maka dia akan semakin uh, apa namanya? mencintai ilmu dan sebaliknya, seharusnya seseorang yang semakin berilmu idealnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah swt. Dan di sini saya punya poin satu ya, yang mungkin bisa kita petik ya sahabat podcast bahwa memperkenalkan Al-Quran ya kepada anak itu adalah hal yang utama dan pertama harus dilakukan. Dan terlihat kita bisa saksikan Al-Biruni yang menguasai Al-Quran Sebelum balik ya, Hafiz Quran dan menguasai hukum-hukum syariah Di masa muda dia Ternyata mempermudah dia untuk mempelajari Ilmu-ilmu lainnya Bahkan bukan hanya satu ilmu Tapi ada beragam cabang ilmu yang luar biasa Masya Allah Dan saya yakin uh, Sosok Al-Biruni ini Tidak lahir sekedar E, karena diproduksi seorang Keluarga ya, e, Sebuah keluarga Tapi lebih dari itu adalah bahwa Ada fasilitas Yang disiapkan oleh negara Atau ada ruang yang disiapkan oleh negara Untuk membuat ada anda generasi kaum muslimin Di masa itu Mudah untuk mengakses ilmu Mudah untuk pergi belajar Terbiasa dengan tradisi e, Keilmuan Terbiasa untuk belajar Nah, itu poin yang bisa kita dapatkan dan mudah-mudahan e, generasi kaum muslimin bisa meneruskan e, apa ya kebiasaan para nenek moyang mereka di masa lampau. Dan kita berharap mudah-mudahan peradaban Islam di masa yang akan datang juga bisa melahirkan polimet-polimet sehandal Al-Biruni, sehandal Ibnu Khaldun, dan para ilmuwan lainnya. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat para sahabat podcast semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.